0: Olá, ah, cara, seu ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de hash table, de hashing, de tabela de espalhamento. Tem diversos nomes, essa estrutura de dados, essa técnica que está por baixo de coisas básicas que utilizamos todos os dias escrevendo código-fonte. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai falar. Mas de hoje eu tô aqui com o Guilherme Silveira, que é o Head de Inovação da Lura e programador que gosta de algoritmos e estruturas. Tudo bem, Gui? Tudo bem. Eu queria resumir essa apresentação dizendo que
1: o meu nome começa com a letra G. É... Como você disse, minhas piadas são sempre sem graça. É, isso é verdade. <risos> é.
2: Eu vai tava rindo, sentido. é porque eu tava muito. vai fazer sentido.
3: É, é essa piada isso que eu, eu
1: pensei sentido. nisso.
0: É, era um... <risos> E junto com o Guilherme, tô com a Roberta Arco Verde, nossa co-host. Tudo bem, Roberta?
3: Tudo bom, Paulo. Vamos falar então de estrutura de dados.
0: E uhum. nosso guerreiro contra as colisões nas tabelas de espalhamento, lutando sempre contra elas, Maurício Balboa Linhares. Oi, Linhares.
2: E aí, eu tô com. Quase tudo na vida se resolve como uma rave, viu? Pois
0: é, eu acho que essa falta, eu que fiz questão de trazer a ideia, por causa de um podcast que a gente fez sobre estrutura de dados e algoritmos, que foi um dos recordistas de download aí do Hipsters, vale a pena escutar que a gente estava junto com o Juan Lopes. E a tabela de hash tem um espaço especial no coração de muita gente. É óbvio que trabalhar com alguma estrutura de dados sempre está envolvendo outras estruturas e algoritmos, então é difícil de isolar e criar um podcast assim, separado, porque a gente vai acabar citando outras coisas. Mas eu estou trazendo ela em especial, porque, assim como também discutimos num episódio que bombou, que foi o episódio de Full Stack que é uma necessidade que eu vejo que muitos programadores e programadoras que estão no início da sua carreira faltam esse recurso que às vezes pode destravar para outros. Atenção, disclaimer, não estou falando que você no dia zero que está trabalhando com programação, ou mesmo depois de um ano da sua carreira, você deva conhecer com profundidade o processo da tabela de espalhamento e hashing universal e as funções e números primos e tudo mais que pode envolver. Tem um milhão de coisas atrás, mas o que eu quero dizer é, determinado momento da sua carreira, eu pessoalmente e aqui o Linhares, a Roberta e o Guilherme podem discordar, eu Paulo Silveira pessoalmente, acredito que alguma computação básica algumas estruturas, algoritmos princípios, vão ser mais do que úteis na sua carreira como programador, como programadora como especialista, por que talvez você nunca tenha que implementar uma estrutura como essa, mas vai te salvar de otimização, de problemas até de ataques de DDoS, de coisas mais malucas possíveis que você possa imaginar. Então, tá feito esse disclaimer. Se você tá começando a carreira e não entende com profundidade ou até pouquíssimo de tabela de hash, esse episódio é pra você e saiba que você pode ganhar isso com o tempo. Se você já tem anos de programação e não conhece nada de tabela de espalhamento, aí eu eu indico mais ainda esse nosso episódio para você. Dado esse essa introdução, Roberta, você quer começar, já que você é a mais estudiosa de todos nós aqui?
3: (risos) Eu não sei de onde você tirou essa reputação, mas você está jogando uma pressão grande aí nas minhas costas. Tem hash tables, também conhecidas como tabela de espalhamento, como disse o Paulo, e em algumas linguagens também chamadas de dicionários, né, ou dictionaries, que é o caso por exemplo, em em .NET. A grande vantagem de usar uma estrutura de dados como essa para guardar seus registros é que é muito rápido de recuperar esses registros. Então pensa que a gente usa muito a né? e no fundo, como disse o Maurício a array está embaixo de tudo as implementações de hash table inclusive a implementação de .NET, ela tem um array por baixo dos panos, a grande desvantagem de guardar os seus itens os, suas, os objetos que você quer guardar numa coleção dentro de um array, é quando você precisa recuperá-los né? você precisa buscá-lo no array inteiro, e às vezes esse array pode ser muito grande, você acaba perdendo muito tempo ele tá aqui na primeira posição, não, não tá tá na segunda, não, não tá e aí você vai percorrendo o array inteiro em busca daquele elemento e isso gasta tempo, né? Tem uma tem um um dano aí de tempo para o seu programa. No caso das hash tables, o que você pode fazer ao invés disso é, não, eu quero colocar esse elemento indexado ou mapeado por alguma alguma propriedade que esse objeto tenha, né? E aí a forma como a estrutura indexa isso, ela é inteligente, ela calcula exatamente, digamos, em que índice do array ela tem que colocar seu objeto de acordo com uma função que é constante, ou seja, no caso do Guilherme que fez a piada aí do meu, meu nome começa com um G, imagina uma hash table de hosts de podcasts e a gente quer salvar o Guilherme e como a gente quer salvar a função hash que a gente chama, né? A gente quer mapear todos os hosts de acordo com a primeira letra do nome e o Guilherme vai estar tá lá no bucket, né? No espaçozinho de todo mundo começa com G, vai aqui. E aí uma vez que você quer buscar o Guilherme nessa estrutura, é fácil. Você pega o nome do Guilherme, qual a primeira letra? G? Já sei onde tá. Tá nesse bucket aqui que é o das pessoas que começam com G. Então essa facilidade, esse atalho é que as tabelas de para você encontrar os elementos que você salvou de forma muito mais rápida, né? A partir dessa característica que você pode utilizar do próprio elemento para indexá-lo de forma mais inteligente.
0: Roberta, achei incrível. Depois você fala que tá aí a sua fama de estudiosa, inclusive preparada. E, e você colocou, acho que, o problema muito bem, porque... E muitas vezes que a gente está trabalhando com Arrays, com listas, com coleções, com conjuntos de objetos e a gente não percebe, mas a gente está fazendo buscas lineares nelas. Então se a gente tem uma coleção de nomes e um conjunto de nomes, se a gente fica procurando onde está o Guilherme de um a um, pode ser que ele esteja na última posição até chegar aquele nome. E a gente tem que fazer N comparações, né? se tem 10 objetos, tem que fazer 10 comparações. Se tem 100 objetos, a gente tem que fazer 100 comparações. E isso pode pode ser custoso. O curioso é que hoje em dia, com o mecanismo que a gente tem cloud, computadores de não sei quantos gigahertz, etc. Se você tá fazendo 100 comparações ou mil, é imperceptível. E isso pode mascarar futuros problemas de performance. E futuros não tão distante. Basta entrar em produção. Então, você fazer essa busca linear, de um em um, até chegar no, no elemento que você estava querendo, sem nenhum cuidado, pode vir a ser grave. E tem muitas vezes que a gente essa busca. Por exemplo, nesse monte de método, especialmente na programação funcional, um monte de método de JavaScript, de Python, de Ruby, que você tem find, métodos find, métodos filter, que você passa uma condição booleana, que você passa uma condição, uma carry para ele, ele pode estar fazendo comparação de um em um. E você acha que está rápido, mas ele poderia ser muito, mas muito mais rápido computacionalmente mais rápido. E a gente esquece. Por descuido e por não entender o que está que por trás, às vezes a gente esquece porque a gente fala, poxa, aqui tudo bem. E às vezes tudo bem mesmo, não é? Roberta, você disse que em C-Sharp chama Dictionary. Algo que, que a gente usa assim. Eu imagino que o C-Sharp, já que evoluiu muito a sintaxe, deve até... Não precisa nem de uma classe para isso. Ele deve ter até uma sintaxe bonitinha, um, um sugar que você consegue escrever um dicionário... Sem ter que fazer new dictionary, abrir alguma coisa e, e funciona debaixo dos panos, é isso no C Sharp?
3: Tem, tem, tem uma sintaxezinha de inicialização, onde você passa com as chaves, o primeiro item seria a, a, a chave do dicionário, o segundo é o objeto que você quer uh, guardar, né? E a, a sacada por trás disso é que, de fato, quando a gente coloca um objeto dentro desse dicionário, indexado por uma chave, porque você pode estar se perguntando, é, mas se a gente está usando todo mundo que começa com o G como o meu bucketzinho lá para guardar todos os hosts de podcasts, mas eu quero recuperar só o Guilherme, como que faz, né? Porque a a, a lista do G está cheia de gente, né? Não tem só o Guilherme. E aí essa também é é uma das sacadas do do Table. não adianta só você ter a função que computa em qual bucket vai cair o item, né? Nesse caso, primeira letra é do nome. Você tem que ter uma outra função também, que no caso de Java é a função de igualdade, o equals. Uh, e no caso de Java também, se não me engano, é get hash code A função que retorna... É só hashCode, é em, a função que retorna qual é o bucket, que aquele item vai cair. Mas a grande sacada é isso, né? Você tem vários buckets, e nesses buckets tem uh, todos os seus itens, de acordo com a função do hash code E o algoritmo de busca, então, no fundo, ele, a, a busca é muito rápida porque ela vai direto no bucket, mas dependendo de quantos itens tem ali dentro e a gente pode falar mais disso mais pra frente ela pode ainda demorar, porque ela tem que aí sim, dentro dessa lista de todo mundo começa com G, vá procurando o Guilherme lá dentro, né, pode estar na primeira posição ou antes pode vir um Gustavo da vida e o Guilherme tá lá na frente apenas mas, retomando o que você tava falando eu tô falando tudo isso porque às vezes as pessoas falam, ué, mas eu adiciono coisas no meu dicionário, eu adiciono o Guilherme e quando eu busco o Guilherme, não vem uma lista pra mim, vem o objeto certinho, né, porque justamente a implementação a da estrutura de dado, ela abstrai tudo isso para você. Então, é muito comum a gente usar essas estruturas o tempo todo. O Dictionary deve ser uma das classes genéricas mais usadas em C Sharp, porque é muito prático para fazer mapeamento de uma coisa para outra. em próprio no link você consegue dar um To e transformar qualquer coleção num dicionário, usando qualquer das propriedades, quaisquer das propriedades do seu objeto. Então... A gente chama isso e não para para pensar exatamente o que está que acontecendo por trás, né? Mas é isso que acontece com os dados que você coloca lá dentro. No fundo, eles estão distribuídos, muitas vezes agrupados em... em nesses buckets. Se você não tem a menor ideia, porque você manda salvar um item, manda recuperar o item e tudo é muito transparente.
0: Esse dictionary no C# Sharp, no Java tem HashMap, Hashtable, tem até um, um Dictionary Properties. No Python isso também é, o pessoal chama de dictionary é isso, Guilherme? Chama de dictionary e eu posso contar por que eu gosto que chama de dictionary? Pode só deixa eu complementar da outra linguagem. Acho que no JavaScript é a própria notação de objeto, não é? E no PHP é, aparece como a, a são as arrays É a array associativa Porque como a Roberta disse Normalmente a gente quer indexar através de de alguma coisa 99% do tempo Que a gente não tá percebendo o que está usando, a gente está indexando por strings, e algumas vezes até de maneira errada então a string né, o nome do Guilherme é a chave e o valor é os dados do Guilherme o registro dele os podcasts que ele participou a lista de podcasts que ele participou e assim por diante, então cada linguagem tem classes ou estruturas ou nomes ou até sintaxe própria, que você está usando uma tabela de espalhamento, um dicionário por trás, e muitas vezes não está enxergando, o que é legal como a Roberta disse, né fica por trás ela ab- abstrai tudo isso, mas tem alguns perigos que a gente já está chegando aqui que a gente precisa entender, e não só por perigo, para também tirar vantagem mas diga Guilherme, por que, que você acha legal essa tabela de espalhamento chamar dicionário? Quando eu aprendi foi você que me ensinou, pra,
1: provavelmente por causa de alguma certificação, e aí depois, óbvio, quando eu fui ver em estruturas e algoritmos, etc já tinha uma certa base, e então eu gostava do termo, dos, termos origi- dos termos que indicam. Indicam um pouco mais, né, como tabela de hash, de espalhamento, etc. Mas aí, eh, o exemplo que a gente usava até mesmo na KL, um lá, 16 anos atrás, era de uma lista telefônica. E eu penso que o dicionário é um exemplo muito legal. Pra quem tem idade o suficiente para ter pego um dicionário na mão, você não vai se lembrar como funciona um dicionário. Então, quer dizer, mesmo nós aqui que pegamos dicionários na mão, eu tô apostando que nós quatro aqui pegamos, a gente não lembra como funciona um dicionário. Você se lembra quando você pega um dicionário, você tá procurando a palavra, a palavra, a palavra, a palavra a que palavra palavra restaurante. Se abria numa página qualquer, certo? E aí o que vem na nossa cabeça já veio na cabeça de todos vocês foi busca binária. Então você já abriu numa página qualquer e você abriu uma página prato. Então PR, restaurante, vem depois então você abria mais pra frente. Mas essa palavra prato, tinha uma época não sei se vocês se lembram, não é a palavra prato que estava escrito. O que estava escrito eram as três primeiras letras da primeira palavra da página. Quer dizer, não era nem a primeira palavra. Tinha uma época que os dicionários tinham eram as três primeiras letras. Quer dizer, era literalmente cada página de um dicionário, era... Um hash da primeira palavra que estava na página. E aí a gente usava uma busca binária para encontrar a página mais próxima ali, né? E aí depois fazer uma, uma varredura também binária ou sequencial, né? Para achar a palavra do dicionário que a gente queria. Então eu acho legal o dicionário ter esse nome porque o, o índice do dicionário que a gente usava para fazer a nossa busca binária no nosso cérebro era uma tabela de hash, né? E mesmo no dicionário de hoje em dia, que pode às vezes nem ter isso, né? Às vezes tem, às vezes não tem. É essa tabela, é, a palavra inteira, né, hoje em dia, ou não tem, a gente olha uma das palavras, né, a primeira palavra que tá na página, porque é mais fácil de ler a primeira palavra, né, é, mas em geral eles têm justo para facilitar essa busca, né, então eu acho super legal como esses dois instrumentos, nessas né, essas duas ferramentas, que é o dicionário e a agenda telefônica manual, né, física, elas tinham essa estrutura de tabela de espalhamento feitas dentro das próprias páginas, né, em páginas, e mesmo a agenda digital, hoje quando você abre o seu iPhone, é, eu tenho Android, eu não sei. Mas eu sei que no iPhone tem. No Android, eu não lembro. E eu tenho Android, tá? Só pra deixar claro. É, quando você entra no contatos, você começa a descer. Você tem que descer muito pra chegar, sei lá, né? No R, que é o mais longe que a gente tem aqui, da Roberta. Você tem que descer muito. Mas aí, o que, que ele mostra ali na direitinha, pequenininho pra gente? A, B, C, D, E, F, G, H I, J, K, L. Ele mostra lá as letrinhas, que é o hash, pra gente pular pra onde a gente quer. Então, quer dizer, mesmo né, a usabilidade das ferramentas que a gente precisa fazer busca no mundo real, que antes eram no papel e agora são digitais, elas usam tabelas de hash sem a gente perceber. Então as tabelas de espalhamento elas estão na nossa vida, sem a gente perceber.
0: é E a gente... Em muitos lugares tudo isso se mistura. Quando você cria array no JavaScript, eu nem, nem conheço, né? Tomo, tô tomando a liberdade de falar besteira. E você cria um, uma array vazia e depois fala, olha, o elemento dessa array Guilherme, entre aspas, recebe igual uma referência para outro objeto. Você tá usando exatamente essa estrutura. Internamente é uma tabela de espalhamento. Por quê? Porque na hora que você faz x.guilherme ou x... Colchetes Guilherme, entre aspas Adivinha, o seu runtime Ali, o V8, a engine Do seu JavaScript ou da sua linguagem Não tá indo de um em um ou pelo menos não deveria, de um em um elemento para ver qual que bate, qual que é o atributo que bate com o nome do Guilherme, porque se você tiver um milhão de elementos, adivinha, ele teria que fazer de um em um. Então, o que acontece por trás é, tem alguém por trás, que é essa estrutura de dados, espalhando, espalhando esses dados de tal forma que balanceia essas palavras nas páginas, como o Guilherme colocou do dicionário, e a Roberta também. Então, quando a gente fala que tem uma função que espalha, a função de espalhamento, o código de espalhamento O hash code É uma hash function Hashing né? Até no ing Aparece no gerúndio A ideia é que você tenha Como agrupar Em espaços separados Esses vários objetos Os buckets Que a Roberta Colocou. E pela primeira letra do nome, que aí é tentando dar graça à piada do Guilherme da abertura do podcast, daria para fazer. Então dá para pegar todos os nomes nossos, de vocês ouvintes, e os daqui, e a gente agrupa e põe em cada balde, em cada bucket, a gente põe. A gente pega 26 baldes e etiqueta cada um deles, e põe: olha, nesse balde todo mundo começa com A, nesse balde todo mundo começa com B, nesse balde todo mundo começa com C, e assim por diante. Temos 26 baldes. O dia que eu for procurar o elemento associado ao Maurício, adivinha, a gente só precisa procurar em um único bucket. O que começa com M. Se não estiver nesse balde, nesse espaço, com certeza, não está nos outros. Então, basta você fazer a busca de um em um, pega todos os elementos ali, que provavelmente estão numa array ou numa lista lá dentro, pouco importa, e vai de um em um sorteando, é, sorteando é, comparando até ver ah, esse aqui é o Maurício Linhares, esse aqui é o Maurício Linhares o que é legal dessa estrutura é que você já teve que fazer menos comparações do que buscar de um em um até chegar no Maurício Linhares, você tá percorrendo apenas os que começam com M aí eu acho que é o que curioso e eu queria puxar para Roberto ou o Linhares é que esse método que eu tô descrevendo aqui essa funçãozinha de espalhamento esse mecanismo da gente criar esse dicionário que eu dei de sugestão melhorou, é melhor do que fazer a busca tradicional, só que alguma coisa ainda não tá legal, né? Pode ficar ruim. Por que que pode ficar ruim? Por que que essa função ingênua de espalhar as pessoas pela primeira letra do nome pode não ser tão útil?
3: Então, uma das questões aí, Paulo, você falou da ingenuidade da função. É que a gente tem, por exemplo, muito mais gente começando com a letra R, né? Roberta, Rodrigo, Renata, Rebeca, do que com a letra Z, por exemplo em termos de nome, né, então como função de hash, ela acaba gerando um dicionário um tanto desbalanceado, você vai ter algumas letras que vai ter um monte de nome, e outras letras que ou não vai ter ninguém, ou vai ter só um, e aí se torna você acaba tornando a busca um pouco menos eficiente, justamente para os registros que são mais comuns né, porque uma vez que você quer procurar dentro do bucketzinho lá, você quer procurar Roberto Roberta, então você cai no bucket R, e tem, sei lá, trocentas outros registros lá, você acaba tendo do que de um a um até achar qual é, né? Onde está a Roberta que você de fato...
0: Roberta, vale lembrar que quando esse tem que buscar no mesmo bucket, no mesmo espaçozinho do R, toda vez que a gente tem que buscar por mais um, os cientistas chamam de colisão, não é? Quando tem... Então se eu tenho dez nomes no mesmo espaço, tem nove colisões talvez, né? Dez ou dez, tanto não importa. Tá batendo muito, né? Tá tendo muita fricção toda hora e aí quando você for buscar lá, você tem que talvez fazer até dez testes pra saber se tá ou se não está lá aquele nome.
3: E tudo bem, é normal ter algum nível de colisão, porque acho que a intenção também não é que você tenha um dicionário onde a a identidade do objeto é exatamente a identidade do bucket, tem um objeto só por por bucket, porque aí você perde um pouco da questão de eficiência de espaço, né? você acaba tendo um monte de bucket vazio, enfim, a colisão é para acontecer, mas encontrar uma função de hash que gera né, justamente esse mapeamento entre o objeto e o bucket para onde ele vai que seja eficiente mas também uh, ao mesmo tempo que evite uh, um excesso de colisões em alguns buckets né, e não em outros esse é o, é o, é o desafio, né, o pulo do gato, né? existe uma série de eu, eu sou incapaz de falar sobre uh, a eficiência de funções de hash porque tem um monte de gente que pesquisa isso, tem um monte de estratégias diferentes para tornar uma função são mais ou menos eficiente e tal, mas o, a ideia é essa mesmo.
2: E tem o pessoal que é mais selvagem ainda, né, que se você conhece todos os objetos com antecedência, você pode criar uma função perfeita de hash que coloca cada objeto em uma posição sozinho, então você sempre vai conseguir encontrar o objeto rapidamente, né. Aí depende no mundo normal, né, do dia a dia que a gente tá programando, a gente normalmente não se preocupa muito com isso, né, porque na maior parte das vezes não é um, um problema que chega a ser grave, mas pra quem tem muita, pra quem precisa se preocupar muito com essa questão, tanto de performance pra você encontrar o objeto, como o tamanho da tabela, às vezes você pode ter que fazer uma coisa dessas, né? Você tem que otimizar ao máximo pra que você consiga descobrir as coisas da forma mais rápida o suficiente, né? E e um outro problema que a gente vai encontrar muito nesse, que não vai aparecer nesse problema que o Paulo falou, inclusive pode até aparecer, né? Porque de repente eu resolvo trocar meu nome, aí deu problema, né? Que a a minha assina aqui nos Estados Unidos é que meu nome é grande demais e é sempre problemático ter que explicar às pessoas porque é que meu nome nunca cabe nos formulários então talvez eu, eu deveria mudar o meu nome só para Joe né, três letrinhas e se eu fizer isso, o, o, o que vai acontecer lá na tabela de hash é que eu vou precisar ser reinserido dentro da tabela. Porque a coisa, né, o, o atributo que a gente está usando para descobrir aonde eu fico na, na tabela foi modificado. E se você faz essa modificação, se eu simplesmente troco o meu nome, eu agora, a partir do momento se alguém tentar encontrar um Joe lá dentro da tabela, o que vai acontecer é que eles não vão me encontrar. Porque eu troquei o meu nome né, lá e eu já estou lá inserido dentro da tabela a tabela não me colocou na nova posição que eu deveria estar, então eu fiquei perdido, né? Eu fico meio, eu meio que virei um, um objeto inalcançável na, na tabela de hash por causa dessa da troca do valor da função que a gente usa para colocar o, o objeto lá dentro. Então isso é outra coisa também que a gente tem que ter um pouquinho mais de, de preocupação quando está trabalhando com esse tipo de objeto é que se o, o atributo que você usa para calcular o hash, né, para calcular a posição aonde você vai estar tá dentro da tabela muda e você não repassa essa informação para dentro da tabela, a coisa fica praticamente impossível de você encontrar essa coisa de novo lá dentro. E outra coisa que acontece é que a maior parte das implementações que a gente tem nas linguagens de programação atuais é que elas começam com um tamanho pequeno, né, a, a tabela de hash do Java, por padrão ela começa a com 16 posições, ela se duplica a cada vez que ela atinge o limite, né? Então, quando, quando ele for adicionar o 17º objeto, ele vai passar para 32. Quando ele for adicionar o 33º, ele vai passar para 64. Toda vez que isso acontece, ele precisa remontar a tabela inteira. E isso também tem um custo, né? De você regerar o hash e recalcular as posições de todo mundo em uma nova estrutura de dados. É outra coisa também que a gente precisa se preocupar é que o cálculo da função de hash, precisa ser barato, né? A gente tem muita solução que o pessoal fala, ah, mas dá sempre para você usar as funções de hash, que a gente chama de hash criptográfico, né? Que é o que a gente usa quando a gente tá trabalhando em segurança, mas é extremamente caro a gente usar essas soluções criptográficas que diminuem a quantidade de, posi- de, de colisões que a gente vai ter na hora da inserção, mas que vai ficar muito caro, imagina que se você tem lá que rodar essa mesma função para os seus 100 objetos na hora que você vai duplicar o tamanho da tabela de hash, toda vez que você tiver que aumentar esse tamanho, vai ser muito caro para você tirar a função de hash de todos esses objetos lá.
0: E, se você tocou num assunto muito bacana de se você trocasse seu nome para Joe. Agora, vamos imaginar aquela funçãozinha de hash simples da primeira letra do nome? Só para ilustrar, sempre fica mais fácil. Se você mudar seu nome para Joe e alguém te procurar, é, não vai achar. Se tiver nessa estrutura clássica de tabela de espalhamento, que não fica observando as mudanças nas chaves, nos objetos. Não à toa, a maioria das chaves que a gente usa em tabelas de espalhamento, são em dicionários, são imutáveis são variáveis, são referências a classes de objetos que são imutáveis. Mais um problema que a mutabilidade de objetos pode trazer, que está zero relacionada à concorrência. Olha que curioso, você não entender uma estrutura como essa, que a gente está usando o tempo inteiro mesmo sem saber, pode causar esse tipo de problema, se as suas chaves são mutáveis. E aí você começa a falar, ué, por que não está encontrando mais o Maurício aqui que eu mudei e não está achando mais? E pior, tá? O pior de tudo é que esse tipo de situação pode cair naquela famosa, poxa mas em alguns casos funciona que é o famoso, se o Maurício virar Michel, se o Maurício virar Michel, olha só e você buscar Michel nessa sua estrutura de dados, ele vai achar, por quê? Porque o algoritmo vai pegar e procurar o Michel em todo mundo que começa com M, e ele vai estar lá, porque ele já estava porque por um acaso, a função de espalhamento, a função de hash tanto de Maurício quanto de Michel bateu e deu na mesma, isso pode Pode acontecer mesmo se a gente não estiver usando essa função de hash ingênua. É óbvio que a chance é pequena, porque normalmente essas tabelas de espalhamento são grandes, são de tamanho proporcional ao número de elementos que ela tem, a chance costuma ser menor, mas pode acontecer. Então é aquele famoso bug que: Ah, mas aqui na minha máquina funciona, mas para o Maurício funciona, e ninguém consegue descobrir, sendo que era algo do tipo você está usando objetos mutáveis como chave em uma tabela de espalhamento. A má notícia é que você. Provavelmente está trabalhando em um sistema que usa isso. Porque acontece. Isso que é curioso. Se for com string, provavelmente não. Porque na maioria absoluta das linguagens, ela é um símbolo. E ela é imutável. Na maioria absoluta. Mas pode também vir a acontecer. Então olha só como um assunto relativamente simples como tabela de espalhamento. Que em teoria as linguagens já fazem tudo pra gente. E que estão até escondidas em sintaxes bonitinhas do C Sharp, do Python e do JavaScript. Pode trazer alguma coisa surpreendentemente bugada no nosso nosso sistema. Aí, o que, que você faz? Ah, Paulo, não quero mais usar a tabela de hash, eu vou usar a listinha básica e sair procurando o Joe e o Michel um em um, porque vai dar certo, aí não vai ter esse bug. Tem razão. Nesse caso, se você mudar o Maurício para Joe, sempre a busca vai funcionar, porque você vai de um em um consultar todos os nomes do dicionário, todos os nomes da agenda telefônica. Então, eu acho um assunto fascinante.
3: É, quando a gente tá falando na casa dos milhares, dezenas, centenas ou até dezenas de milhares de registros, Paulo, tudo bem, né? Uma, uma listinha, em tempo linear, como você falou, procurar de um em um. Mas aí quando você começa a ir para centena de milhar para milhão, para dezenas de milhão, e aí esse tempo já não é tão fácil de desconsiderar assim. E eu queria só falar uma coisa que o Maurício comentou, né, que a, a, quando em Java pelo menos a implementação da Hashtable começa com 16 posições, quando você vai colocar o próximo, ele duplica. Gente, não existe estrutura de coleção elástica que aumenta de tamanho automático magicamente, né? Sempre que você aloca, sempre que você aloca uma coleção de itens, por baixo dos panos você tem um array, um array tem um tamanho fixo. Esse tamanho pode ser de um. E aí quando você quiser adicionar um outro elemento nele, ele vai ter que ser dobrado e os elementos vão ter que ser copiados.
2: E tem uns efeitos colaterais interessantes disso aí que nessa, nessa questão da troca de nome, no Java o, o, o tipo conjunto, né, que é o set, ele é implementado usando o, o HashMap. Se você tá usando o, o, o tipo set do Java, que é a ideia é que você tem um conjunto de objetos onde não há repetição, então você confia, certo? A, a implementação do, do conjunto, ela tá confiando que o seu, o seu hash code, depois que você inserir o objeto, né, nunca vai mudar, então você nunca vai mudar as propriedades do, do objeto e e ele vai sempre usar isso para poder decidir se o objeto que você está tentando adicionar no conjunto, ele já existe no conjunto ou não. Porque qual é a ideia do conjunto Com, no, dentro do Java? né? Que você não tem objetos repetidos. Então você, você só pode, depois que você adicionou Maurício, você tentar adicionar Maurício de novo, não, ele não vai adicionar esse segundo Maurício, porque ele vai ver, ó, já tem Maurício aqui, não vou colocar Maurício. Mas na hora que Maurício troca o nome dele para Joe, lá dentro do conjunto já, você, você chega pro conjunto e, e pergunta, você tem um, um Joe aí? O conjunto vai dizer tem não. E ele vai adicionar e a gente vai terminar tendo uma repetição ali, por quê? A, a sua implementação do, do hash, né, do seu objeto, que isso isso é uma coisa que acontece mais quando a gente está trabalhando com os nossos objetos, né, dentro da da aplicação. O o, o hash code do nosso objeto, a posição que ele vai entrar lá dentro da tabela de hash, foi modificada, porque a gente alterou o valor da propriedade que a gente está usando. Então, na hora que a gente está trabalhando com esse tipo de estrutura de dados. E a gente usa objetos que são nossos, né, que não são objetos da própria linguagem ou do runtime, a gente tem que ter essa preocupação que enquanto que na maior parte das linguagens como o Paulo disse, o, o string ele é imutável, né? Você não consegue mudar, tem um caso em uma linguagem de comum e alto nível onde isso não é verdade, que é Ruby, e isso agora é né, mas até a, até uns anos atrás o string no Ruby era mutável e isso fazia com que trabalhar com com hash tables e Ruby fosse uma coisa assim meio que pode funcionar e pode não funcionar mas quando você está usando um, um objeto que é seu né que foi você que criou você agora é responsável por dar essa garantia né que você não vai alterar essa propriedade que que é utilizada para produzir o, o hash code porque se acontecer esse tipo de coisa né como como nesse exemplo que a gente está dando, se eu resolver trocar o meu nome de Maurício para Joe, a, a estrutura de dados ela deixa de, de prover as garantias que ela, que ela oferecia. né? Que é a questão de que eu nunca vou poder ter duas da mesma pessoa dentro daí. E, ou nesse caso, né, em vez de a gente usar o meu nome como o, a propriedade que vai ser utilizada, usa algum número de documento, né? ou usa ou, ou a minha identidade, do CPF. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que se preocupar quando a gente está usando essas, essas estruturas no dia a dia, porque tem efeito e vai criar esses, esses bugs que o Paulo está falando, que são bugs que funcionam às vezes. Né? Imagina que se você se eu, né, se, se, você, se eu alterei o meu nome, né? Acabei de alterar o meu nome e agora a gente adicionou o 17 sétimo objeto lá no conjunto. O que é que vai acontecer? Ele vai pegar todos os objetos, ele vai gerar o hash de todo mundo de novo. Agora eu tô com o hash novo, que agora eu sou o Joe, né? Então eu vou ficar único lá dentro. Porque aconteceu de que logo depois que eu alterei meu nome, ele teve que reconstruir toda a tabela, né? Então você vai ter momentos onde isso funciona, você vai ter momentos onde isso não funciona. E esse é um dos piores bugs que a gente pode ter, que, que é o, o bug de Schrödinger, né? Que você nunca sabe se ele tá lá ou se ele não tá. Replica aí, ah, não sei. Ah, agora foi. Agora ah, acho que agora não vai
0: dar mais. <risos> e tem ainda o... No caso dessas tabelas de espalhamento, tem, tem questões até de, de segurança gravíssimas dos ataques e de derrubar sites e sistemas. Eu lembro que, não muito tempo atrás, alguns serviços de DNS, então, se você digita lá hipsters.tech, alura.com.br, stack overflow, .com, é DigitalOcean então imagina que a função de hash fosse algo como foi colocado aqui algo relativamente simples, ingênuo da primeira letra, e imagine que um servidor de DNS que fala, olha a Lura é esse P, Stack Overflow é aquele, tá ali o Stack Overflow imagina que também, por uma questão de otimização você no seu DNS ou no seu main cache você cacheia também os MIS, ah, se eu não achei esse servidor, guarda que eu não achei esse servidor e marca que ele é inválido então toda vez que eu procuro no Stack Overflow Vou ali, procuro todos os domínios com a letra S. Ah, tem Stack Overflow, tem sanduiche.com.br, etc. Ah, achei Stack Overflow, tá aqui. Fiz duas, duas colisões, duas comparações, achei. Imagina se esse S começa a crescer maldosamente com alguém por trás falando, já sei, percebi que o algoritmo de hashing desse cache, desse sistema funciona assim, já sei o que eu vou fazer. Vou colocar um monte de. de. Sites que começam com S, então sistema.com.br, S, SS, SSS, SSS, S. Vou colocar, fazer um monte de consulta, porque eu sei que o sistema do Paulo vai guardar isso numa tabela de hash, num cache, tem muito cache que a estrutura principal é uma tabela de hash às vezes tem algumas coisas a mais por trás, e eu vou ficar enchendo o bucket, o balde, aquele espaço que a Roberta comentou, com um monte de lixo e aí todo mundo, às vezes quando alguém for buscar Stack Overflow, vai demorar um século porque ele tem que ficar comparando com SSS, S2, S3 SXY, SXSW e assim por diante, até chegar no Stack Overflow, então se alguém conhece a sua função de hash e ela é muito simples e ingênua, dá para forçar a colisão no seu sistema. Olha que complicado. É por isso que, obviamente, essas linguagens de programação modernas ou nem tão modernas, esses algoritmos e as funções de hash dos objetos principais, como o da string, são muito bem elaborados. E alguns, até dentro do o, o mecanismo de espalhamento, quantos buckets vão existir, é, tem até função de seed de, de números aleato, pseudo-aleatórios para evitar que algum atacante do seu sistema possa adivinhar como o seu sistema vai se comportar, dado que eu mande esse tipo de informação aqui. Então, olha como o hashing no geral e a, a, as tabelas de hash, elas dominam a computação de ponta a ponta. Tudo que a gente faz, a gente toca nelas e pode ser mortal se você usar elas erradas ou se você não,
2: não usá-las. Teve um ataque que foi... Eu imagino, pela minha memória, eu acho que isso foi uma coisa específica do, do Ruby on Rails, que quando você manda para parâmetros para uma aplicação Ruby on Rails ou no formato do formulário HTML ou via via JSON, né, você manda um JSON para lá, o que ele faz é que ele automaticamente pega esse conteúdo e ele passeia e transforma em um um dicionário em memória lá dentro da linguagem. E como a linguagem é open source, todo mundo tem acesso ao código fonte, as pessoas sabiam qual é a função de de hash que é utilizada para os strings, então o que era que eles faziam? Eles criavam um um, um payload, né, o conteúdo lá do do JSON ou em HTML, usando strings que eles sabiam que iam causar muitas colisões e iam ser todas inseridas dentro do mesmo bucket, né? Dentro do mesmo baldezinho. Então, todas as chaves seriam incluídas lá dentro daquele balde. Então, quando você mandava um um, um payload que era grande o suficiente, você simplesmente matava o servidor, porque ele ia perder milhares e, e milhares de ciclos de CPU tentando colocar o objeto lá dentro dentro do, do baldezinho, né, do bucket e, e estourar a memória, porque esse bucket ia continuar crescendo indefinidamente e isso foi um problema grave que o pessoal teve que gerar patches de segurança, porque era extremamente simples de você atacar servidores do Ruby on Rails com isso aí. Você, você montava o payload, mandava para ele, ele pegava passeava aquilo ali, tentava botar na memória e ficava perdendo ciclos e ciclos e o seu site simplesmente não abria, né porque ele perdia tanto tempo, terminava dando timeout e morria e pronto. E você, você conseguia fazer um, um, um ataque de, de negação de serviço em qualquer aplicação Rails por causa desse tipo de coisa. E pessoal, só para deixar claro, é, para quem
1: não sabe como funciona um servidor DNS, aquela string que o Paulo citou que é digitada lá em cima, www.ipsterstack.com.br, por exemplo, ela é traduzida num número IP, né? Então, por isso, a gente precisa de uma tabelona com vários domínios e vários IPs, né? Cada domínio e o IP basicamente, né? Falando bem por cima, um né? Um dicionário.
0: Bem um dicionário.
1: É, que é um dicionário de string para um IP. Claro que é muito mais complexo do que isso, né?
0: Inclusive a função de hash, a, 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 o hash table, a tabela de espalhamento, com certeza a gente tá falando com algumas imprecisões, mas a minha proposta desse podcast era justo mostrar que nós, eu, Roberta, Linhares e Guilherme, que obviamente tivemos background em ciência da computação, em engenharia da computação a gente conhece alguma coisa da tabela de hash, porque a gente pegou antes, mas que é, eu pensei em chamar aqui o, o Juan Lopes o professor Carlinhos da USP, que conhecem muito mais que a gente é, justo pra mostrar que isso é, não é só dos cientistas que fizeram doutorado mesmo que o Juan trabalha no, no mercado de trabalho, não é só deles do pessoal super inteligente, cabeção não é só deles, isso realmente é uma coisa do dia a dia, que programadores e programadoras usam no dia a dia e que se você tá dando os próximos passos em se aprofundar, é, eu acho que é interessante saber, é um bom exercício a cabeça independente de você implementar na mão uma para aprender que eu não acho que é necessário, mas é interessante é, ou não, ou se você não fizer e que tudo, e aí você pode estar falando, poxa, vim ouvir esse episódio, ouvi, já, já ouvi falar de hashing, é, mas tem gente que ouve, ah, hashing é aquilo que aparece o códigozinhomd .md5, é aquele arquivinho que eu baixo para confirmar se meu download deu certo, é aqueles bits que servem para garantir que o, o CD não está arriscado tem um pouco, tem, o CRC, eu acho que era uma palavra que aparecia bastante, tem um pouco a ver também. Tem um pouco a ver com a criptografia que o Linhares colocou, com o SHA256, do do, com HTTPS, tudo isso também vai acabar caindo também em, em hash, em, em algum momento. Então, esse mecanismo de se transformar uma chave, uma palavra, uma string gigante um, um, um blob em um número em um identificador em, em gerar esse ID que pode dar colisão ou não é uma arte usada para muitas coisas, em especial que a gente usa o tempo inteiro programando para mapear chaves valores, por isso o nome dicionário por isso o nome mapa, por isso o nome tabela, que eu acho curioso porque o Aquiles lá da Lura estava falando comigo que mapa, tabela e até dicionário tem outras conotações, não é? Então (risos) tem que tomar cuidado, mas quando a gente está falando de hashing é basicamente a mesma estrutura que a gente está falando.
1: É, mas mapa, calma lá, que mapa a gente está falando de matemática, a gente não está falando de geografia, né?
0: É, então será, Guilherme? Porque na matemática, se a gente tá pensando em mapa, a gente tá caindo na programação funcional, a gente tá falando do map, map fold, map reduce. Não,
1: não, não, não tá falando disso não. Por quê? O
0: mapa é só uma função que
1: mapeia um, um espaço, um domínio pra, um, pra uma imagem. Ah, perfeito. Então bate o mesmo, né? E aí tem tipos e tipos de mapas, né?
0: Porque o, o map, a transformação que a gente faz do map numa lista, num stream, sei lá o nome, uma collection, é, também vai mapear umas coisas pra aplicar uma função em todas elas. Isso, e Nessa definição de mapa, o
1: dicionário e a tabela de espalhamento se encaixam, entendeu? Ela é só a implementação por trás dos
0: panos desse mapa, entendeu? Pode ser. Acho que, na verdade, o contrário, mas acho que pode ser. É
1: é que o do mapa... Eu aposto que alguém de geografia que está escutando sabe a definição exata do que é um mapa no mundo geográfico e consegue fazer a explicação pra gente do porquê que mapa no sentido geográfico também faz sentido, porque veio de algum lugar essa palavra mapa, né? E e deve ter um sentido origem aí muito muito parecido.
2: É, pra pra vocês verem como não é uma uma coisa extremamente complicada, uma, uma das implementações mais simples que você poderia fazer de, de, de um de um hash map, né, de um hash table é um array de arrays certo? E imagina que tudo que você vai colocar dentro desse, desse hash map com ser strings, né? E a sua função de hash para ser uma função bem simples é a quantidade de caracteres no string. Né? Você vai usar a, a quantidade de caracteres do string como a sua função de hash. Como é que você descobre em qual, o, o, em, em qual pedaço né? Do, do, do primeiro array o seu objeto vai ser? Você faz a quantidade de caracteres do string né, dividido pelo tamanho atual desse, desse primeiro array e uso o resto para descobrir a posição, então o resto é o índice nesse primeiro array né, onde você deve tentar colocar o, o seu string e no segundo array você coloca ele em qualquer posição que nesse array a gente vai ter que fazer uma busca sequencial né, vai ter que adicionar sequencialmente mas essa seria uma, uma implementação extremamente simples de, 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 uma, de uma hash table
3: então, no fundo, tudo isso que a gente está falando, o que eu acho interessante é que é mais uma ferramenta para o seu canivete aí de ferramentas que você pode usar quando você está desenvolvendo uma solução. Né? Claro que pouquíssimas pessoas aqui vão precisar implementar do zero uma hash table, porque a maioria dos frameworks e linguagens já trazem essa estrutura para né, implementada. Mas entender como elas funcionam por baixo pode te dar um estalo para você pensar, opa, não tem por que eu usar, nesse caso, um array simples, né? se eu estou inserindo muitos itens, eu estou tendo que buscar com muita frequência, eu posso usar um dicionário para isso, eu posso usar um HashMap para tornar essa busca um pouco mais eficiente, né? bastante mais ofic- eficiente, dependendo do tamanho. Mas para quem ainda assim quer ir além, tem curiosidade de ver como que é implementado e quer perder esse medo que a gente tem às vezes, né, de achar que nossa estrutura de dados é difícil, é complicado, todos esses frameworks de linguagens open source têm as suas implementações, seu código-fonte disponível. Então, antes de gravar, eu estava por curiosidade dando uma olhada, ah, como é a implementação do Dictionary em C Sharp, né? E tem o código fonte aberto, todo comentado, e não é um código complicado, aí você vê como é simples, Ah, olha só, eles usam uma lista encadeada para fazer os itens dentro do array de entradas do hash table, né? é assim que eles, eles chamam lá o método do objeto, get hash code, para comparar, e aí se tiver colisão, eles chamam o next, é um código que dá para entender, que dá para você perceber da onde vieram as decisões de implementação, né? tentar casar com essa imagem mental que você tem, como é implementado um dicionário, um hash table, e colocar mais essa ferramenta, como eu falei, no seu canivete, para quando no futuro você se deparar com a situação em que aquilo se encaixa, você sabe de onde pegar.
0: Ótimo, vale lembrar que a gente não entrou em assuntos do hash perfeito, universal, não lembro, aquilo tudo, e, e milhares de outras opções, não é? Tem caches, LRU, LFU, que na verdade são implementações de, de tabela de hash que você Limita o, o, o tamanho e quantidade de itens. Então, tem muita coisa que vai através dessa estrutura relativamente trivial, simples, né? comparada com as outras, que é a tabela de espalhamento, que é o dicionário, que é a tabela de hashing, que você tem uma chave e racheia é para guardar um valor. Só para também fechar, tem vezes que a gente usa uma tabela de espalhamento só para guardar a chave, só para saber se, se ela tá lá dentro ou não, como o Maurício falou lá dos conjuntos. Então, tem vezes que a gente tem uma tabela de hash que você não faz chave para um valor, não é? Ela é um cache só de chaves. E aí? O Maurício tá aí? Sim ou não? Tá. E o Guilherme? Tá. E a Roberta? Tá. E o Juan? Não. O Juan não está. Então você não precisa associar né, essa chave para algum valor. E que oh, muitas implementações de linguagens de programação, esse conjuntinho, que é para saber se tem alguém ou não tem alguém, é uma tabela de hash que simplesmente o valor é true. É, é algum, alguma, uma gambiarra, assim. É, então, às vezes a gente tá falando, quem tá aprendendo normalmente em faculdade vê o começo de trabalhar de hash simplesmente como chave, sem chave-valor, chave-valor. O que, que é a chave? Só saber se aquele elemento pertence a um conjunto, que tá bem próximo da matemática, né? Tem assim um conjunto, o conjunto desses números aqui. Esse número tá aqui dentro ou não tá? Sim, não. E eu quero fazer isso sim ou não de maneira rápida. Como que eu faço isso de maneira rápida? Tem alguém que criou uma função que espalha esses elementos em baldes diferentes e se eles tiver, eu sei que para aquele elemento só no balde, que começa com G. Se não tá lá, com certeza não está nos outros baldes. O princípio é bem bonitinho, básico, mas leva um tempo até cair a ficha, não é? Eu lembro na faculdade, aprendendo isso, e aí você fala, ah, agora entendi. Aí depois você vê mais boca, não ainda não. Que nem recursão, né? A recursão é óbvio Tem gente que manja muito mais que eu, que aprendeu a recursão na hora que explicaram, falou, nossa, que legal. Entendeu? Eu nunca mais teve dúvida e nem pestanejou. Agora tem gente que, assim como eu, aprendeu a recursão, falou, ah, entendi. Aí você passa um dia e fala, Mãe, mas isso aqui não dá um loop infinito? Ah, tá, entendi. Ah, mas isso aqui não... Peraí, mas pode chamar assim? Ele não vai reclamar? Ah, agora entendi. Então tem alguns truques da computação da ciência que que não são difíceis, mas às vezes até dar o clique demora um pouco. Pra mim demorou, tá? Pra mim não foi da noite pro dia. Então imagino que pra outras pessoas também seja assim.
3: E olha só, título de curiosidade, essas estruturas são tão presentes no nosso dia a dia que eu fiz uma busca rápida aqui no código fonte do Stack Overflow. Tem mais de duas mil Menções a dictionary.
2: Ninguém escapa. Não (risos) Não tem? Não 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 tem como.
3: para muita coisa, a gente usa para muita coisa né? né, duas mil até eu fiquei um pouco, nossa, será que eu procurei certo? Procurei sim, são mais de duas mil menos e eu, um
2: eu acho que o, o principal não é nem que a gente tá preocupado com a, a, a velocidade né, é, é porque é natural pra gente pensar em coisas assim né, associar, principalmente associar um nome a uma coisa né? e, e é uma coisa que a gente faz muito quando a gente tá, tá programando você olha um, um, um switch case, né tem, tem uma das, das grandes reclamações que a gente tinha no Java é que não dava pra fazer switch case no string. Né? Então, em vez de você fazer switch case no, no string, você fazia um, um map com as coisas que você queria que acontecesse no switch case, né? Com as funções que você queria que funcionasse. E você chamava o map, pegava a função e chamava a função, porque não, não tinha como fazer switch case com o string dentro do Java. de Tão acostumado que a gente tá a ter esse tipo de, de associação, né? De, de, de você associar um nome com, com uma coisa. E, e é uma coisa que a gente vê, inclusive, que a gente já falou aqui né, no PHP, lá com os arreios arre- associativos, que é uma coisa que é tão do dia a dia quando você tá, tá programando quem pegar para escrever pô nem nem tem array é tudo hash map né no, debaixo dos panos a gente decide aqui se vai ser um array ou se vai ser um hash map que é para deixar a sua vida mais fácil para ver o quanto a gente depende de usar esse tipo de coisa no dia a dia né a gente usa tanto que a linguagem simplesmente decidiu que pô a gente vai esconder aqui esse detalhe de implementação que você nem precisa saber se é um array ou não né
0: é o JSON né o JSON lá do JavaScript a gente tá usando o tempo inteiro e quem tá interpretando aquilo, tá colocando num, num, numa estrutura de mapa, para quando você procurar o objeto que tem a chave e tal, ele te entrega o valor ou YAML, ou, é tudo chave valor, chave valor, e, e eu tenho certeza que quem implementou essas bibliotecas fez usando uma estrutura que não é uma busca sequencial linear, não é uma busca de cima para baixo, ele vai lá e pega direto numa estrutura muito melhor do que quem começa com G, né, ele pega o unicode de cada uma das, dos caracteres, multiplica e leva na potência, tem toda uma matemática por trás para espalhar Bem, aquelas strings ali, então a gente tá o tempo inteiro engolindo essa estrutura, usando. E eu acho sim que é muito interessante em algum momento você dar uma, uma boa olhada. Que não é, é acho que muitos de vocês que estão ouvindo a gente, que talvez não conhecesse tanto, eu acho que falou, Poxa, nossa, era só isso. E yeah, yeah. é, e é, precisa às vezes praticar um pouquinho para não cair nos, nos corner case em algumas armadilhas aí. queria agradecer o Guilherme, que tem... o Gui, fala aí do canal do Gui Minan, que você tem aí no canal do YouTube, eu esqueci no outro podcast que você participou de fazer a chamada, que você tem canal de maratona de programação, de data science lá no YouTube, que você virou YouTuber é, faz o convite, fala o que que tem lá toda semana, que dia que é.
1: Valeu, Paulo o canal tá tendo vídeo novo toda segunda-feira e eu estou tentando implementar códigos, algoritmos de maratonas de programação, algoritmos de, computação, de programação de hacker rank, algoritmos de sistemas dinâmicos, de matemática, é, algoritmos de machine learning, seja lá o que for, implementar simplificações de, de algoritmos mais complexos e de modelos mais complexos que existem no mundo afora. Então, quem quiser ver essas implementações por trás dos panos, mesmo que em versões... Mais simples para talvez surgir esse gosto e se encantar e aí aprofundar. É, vai lá no canal, dá uma olhada no que a gente está
0: fazendo. E agradecer a Roberto e o Linhares muito obrigado, eu, Roberta, pelo estudo <risos> é, lembrando de você deixar cinco estrelinhas no iTunes, lá no dar o follow no Spotify do hipsters.tech temos os vídeos do hipsters.tube que inclusive tem de sobre computação e deixar o convite, falar que a gente tem o nosso compromisso na próxima terça-feira em mais um episódio hipsters.abraços, tchau I'm